0: 로마서 8장 11절 말씀, 암송 구절이기도 할 텐데요. 같이 읽겠습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 말한 달에 한번 있는 성찬때마다 사도신경을 강의하고 있는 연속 시리즈 가운데 오늘은 몸의 부활을 믿습니다. 라는 말씀을 가지고 어, 설교하려고 합니다. 어, 장례 형태가 뭐 여러 가지가 있겠지만 한두 가지로 이렇게 분류를 할수 있는데요. 첫 번째 장례 형태는 산자 중심의 장례라고 할수 있어요. 그러니까 유족들 중심이라는 말이고요. 다른 하나는 죽은자 중심의 장례입니다. 죽은자 중심의 장례는 어떤 게 있을까요? 예를 들면 이집트는 죽은 자 중심의 장례라고 볼수 있습니다. 죽은 자가 3,000년이 지나면 다시 살아난다라는 그런 신앙의 근거에서 무덤이 어마어마하고요. 미라 처리도 아주 고난도의 기술을 개발해가지고 장례를 치르는 것으로 유명하죠. 그죠? 우리가 잘 압니다. 이제 죽은 자에게 초점이 맞춰진 그런 장례예요. 로마 천주교회도 죽은자 중심의 장례라고 볼수 있어요. 죽은자가 연옥에 있으니까 그를 위해서 좋은 장례를 치러서 빨리 천국에 갈수 있도록 도와줘야 되기 때문에요. 이 장례를 가볍게 볼 수가 없어서 장례를 성례로 이렇게 격상시켜서 치릅니다. 우리 개신교회는 교회의 행사로도 보지 않고 그냥 가정의 행사로 장례를 보기 때문에 상당히 많이 다른데요. 어 죽은 자 중심의 장래이기 때문에 그렇습니다. 유대인들은 어떻게 장래를 치르는지 살펴봤더니요. 유대인도 의외로 산자 중심의 장래를 치른다고 래요어 예를 들면 유대인들 가운데 사두개인들은 부활을 믿지 않거든요. 바리새인들이야 믿긴 하지만 유대인 상당 부분의 숫자가 부활이 이런 거 별로 믿지 않는데요. 그러다 보니까 유대인의 장례도 살아있는 자 유족 중심의 장례를 치른다라고 어, 하는 것을 보고 좀 의외였고 놀랐습니다. 그런데 우리 개신교 장례는 요 어, 확실하게 부활을 믿기 때문에 기본적으로 산자 중심 그러니까 유족 중심의 장례를 치릅니다. 유족들을 어떻게 위로를 할 것인가 여기에 치중하지 죽은 자를 어떻게 뭐 처리할 것인지 이것에 대해서는 그냥 큰 관심을 두지 않습니다. 단지 유교적 전통에 의해서 시신을 소중하게 여기는 이거는 기독교에서도 개신교에서도 소중하게 여기기 때문에 예를 들면 임종 예식이랄지 또는 입관 예식이랄지 또는 발인 예식이랄지 하관 예식 같은 것들을 존중하긴 합니다. 그렇지만 기본적으로 고인의 영광스러운 부활을 믿기 때문에 장례는 유족의 위로에 초점이 맞춰지는 것이 개신교 장례의 특징인데 몸의 부활을 믿기 때문에 가능한 것입니다. 본래 아담과 하와는 영원히 죽지 않도록 창조되었는데 만약에 죄를 짓지 않았다면 그렇게 됐을 거예요. 어 아담과 하와가 생명나무 열매를 먹고 하나님께 순종했다면 영원한 영광을 누릴 수 있었을 텐데 그 영광을 못 누리고 그냥 타락해 버린 거예요. 본래 하나님께서는 에덴 동산 그 상태 그대로가 목표가 아니고 그 다음 영광스러운 단계가 본래 있었는데 그거 맛도 못 보고 그냥 타락해 버린 거죠. 그래서 아담 이후의 자손들은 모두 죽는 겁니다. 그 죄의 결과이지요. 그래서 우리는 장례식에 가면 죄의 결과를 처절하게 사실은 경험하게 되는 거고 인간은 누구나 죄 때문에 죽는구나 인간의 숙명을 경험하는 그런 시간입니다. 장례는 그래서 슬프고요. 눈물도 납니다. 그 유가족들은 가족을 이런 슬픔으로 가득하겠죠. 조문객들은 아 나도 언젠가는 저렇게 죽겠구나 요즘은 장례를 전부 다 장례식장에서 치르고 또 시신도 볼 수가 없어요 보여주지도 않다 보니까 돌아가셨나? 요즘 안 보이시네 심지어 유족들도 이게 돌아가셨다라는 이 실감을 못한다 그래서 요즘 장례 문화를 좀 바꿔야 된다 이런 운동을 하는 분도 계세요 그러니까 장, 돌아가신 분의 그 차가운 시체를 좀 만져볼 수 있도록 또는 눈으로 볼수 있도록 하는 이런 거를 좀 추진하는 그런 단체도 있는 것으로 압니다만 어쨌든 죽음이라는 것은 주의 결과라는 것을 우리가 장례식에서 아니면 별로 경험할 수 없는 거죠. 오늘 우리는 몸의 부활을 믿습니다라는 이 고백을 설교하는데요. 어, 죽음의 현실을 인정을 해야만 부활이 의미가 있는 거잖아요 그죄 때문에 죽는다라는 거를 인정하지 않으면 네, 뭐 부활 을 얘기는 별로 의미가 없는 거죠 우리가 그리스도인으로서 살아가면서도 사망의 엄침한 굴짜기를 지나가는 듯한 그런 정말 힘들고 어려운 그런 상황 속에서도 부활을 생각하면 그 어려움을 이겨낼 수 있는 힘을 갖게 되지 않습니까 그래서 오늘 이 몸의 부활을 생각해 보려고 하는데요. 죽은 자가 다시 부활할 수 있는 길은 한 가지밖에 없잖아요. 죗값이 해결되는 겁니다. 그래서 이 사망의 문제를 해결해야 되는 건데 갚아야 할빚그 죄의 책죄 책임이죠. 죄의 책임은 사망이기 때문에 이 죄의 빚을 탕감 받을 수만 있다면 사면될 수만 있다면 부활할 수 있는 거죠. 그래서 뭐 부활도 다 같은 부활이 아니지만 생명의 부활은 죄가 사면된 사람만이 누릴 수 있는 거라는 것을 우리가 이제 분명하게 정리를 할 필요가 있겠습니다. 그래서 이 부, 몸의 부활을 믿는다는 고백은 바로 앞에서 고백했던 죄를 용서받는 것을 믿습니다. 지난번 설교에서 했던 죄를 용서받는 것에 대한 연속되는 고백인데 자연스러운 거죠. 그죄 용서를 받게 되면 값이 해결되기 때문에 부활도 가능하다라고 믿을 수 있는 겁니다 사도신경 번역상에 약간 좀 아쉬운 부분이 있긴 한데요 뭐 틀린 건 아닙니다 몸의 부활이라고 할때 몸은 한글이고 부활은 한자어잖아요 그래서 몸이 한글이면 부활도 그냥 한글로 번역해도 됐을 텐데 그렇게 하면 이제 몸이 다시 사는 것. 뭐, 이런 식으로 번역을 하든가. 어, 아니면, 몸을 그냥 한자어로, 둘다 한자어로 하든지, 그러니까 육체의 부활. 뭐, 이런 식으로 표현하든지. 그거는 이제, 뭐, 이렇다 저렇다 크게 문제는 아닙니다만, 이렇게 섞어 놨어요. 어, 몸은 한, 한글이고, 또, 부활은 한자어. 이런 식으로 이제 섞어 놨는데, 뭐, 또 섞어 놓는 것도 또, 뭐, 틀린 건 아니니까. 또, 나름, 어, 재미있게 우리가 받아들일 수 있겠습니다 어쨌거나 몸의 부활이든지 또는 몸의, 에, 몸이 의몸 다시 사는 것이든지 또는 육체의 부활이든지 내용은 하나, 하나이니까요 큰 문제가 없습니다 어, 그래서 우리는 그리스도인으로서 몸의 부활을 믿을 때에 어떤 유익이 있느냐라고 할 때에 화이델베르크의 요리 문답은 이렇게 얘기를 합니다 사람이 죽으면 즉시 영혼은 머리 대신 그리스도에게 올려질 것입니다. 사람이 죽으면 어디로 가냐고요. 바로 그리스도에게로 올려진다. 그리스도에는. 또한 우리의 육신도 그리스도의 능력으로 일으킴을 받아 이건 나중에 대심판때 얘기죠. 영혼과 다시 결합되어 그리스도의 영광스러운 몸과 같이 될 것입니다. 이제 이 내용이. 하이달베리그에서 고백하는 정리된 부활에 대한 내용입니다. 그리고 웨스트민스터 그 신앙고백 37장에도 보면 뭐좀 길게 되어 있습니다만 그중에 요약해서 설명을 드리면 신자가 죽으면 영원은 완전히 거룩하게 되고 즉시 영광에 들어가며 몸은 여전히 그리스도께 연합되어 부활 때까지 무덤에 쉽니다. 그러다가 마지막 예수 그리스도의 심판때 모든 영혼이 자기 육체를 회복하며 부활할 겁니다. 그래서 이 부활을 그리스도인들이 믿을 때에 굉장히 큰 용기를 얻을 수 있는 거죠. 그러면 이 부활은 누가 누가 부활하게 하는가? 성부, 성자, 성령 하나님 가운데 어떤 분이 우리의 몸을 다시 살리실까? 로마스 8장 11절에 답이 있습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니 영이 너희 안에 거하시면 힌트가 들어있어요. 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 예수 그리스도를 살리신 이도 바로 그분이에요. 그 이가 너희 안에 거하시는 그의 영어로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 성령님께서 하시는 일인 거죠. 죄를 용서하시는 분 적용시켜 주시는 분, 그리고 우리의 영적인 영을 다시 부활시키시는 분, 그리고 육체를 부활시키시는 분 모두 성령 하나님의 역사라는 것을 로마서 8장을 통해서 확인할 수 있습니다. 자, 한 가지 여기서 좀 짚고 넘어가야 될 부분이 있는데요. 어, 로마 천주교회는 그 연옥을 믿어요. 그 그러니까 중간 상태, 그러니까 죽고 나면 바로 천국에 가는 게 아니라 그 중간에 어떤 한 단계를 뒀습니다. 이제 만든 건데요. 성경에도 없는 내용을 만들었어요. 그래서 로마천주교회는 이 만든 교리를 가지고 아주 톡톡히 재미를 보고 있는데요. 어, 성경에도 없는 거지만 이 교리가 어, 로마천주교회를 아주 꽉 붙들게 하는 그런 교리라고 평가를 받을 정도로 이 연옥 교리가 아주 애매모호하지만 사람들에게는 상당히 설득력이 있는 그런 교리가 된 거예요. 어, 죽은 이후 영혼은 몸에 부활 때까지 그냥 연옥에 있는 거다. 이런 고백인데요. 이것에 대해서 웨스트민스터 신앙고백은요 어처구니 없다. 그건 틀린 거다라고 분명하게 32장에서 정리를 했어요. 제가 한번 읽어보면 사후에 사람의 몸은 티끌로 돌아가썩지만 그들의 영혼은 죽거나 자는 것이 아니라 불멸의 존재이기 때문에 그것을 주신 하나님께 즉각 돌아간다. 의인들의 영혼은 거룩하여 완전하여 졌기 때문에 지극히 높은 하늘로 영접함을 받아 그곳에서 몸의 구속을 기다리면서 빛과 영광 중에 계시는 하나님의 얼굴을 뵙는다. 악인들의 영혼은 지옥에 던짐을 받아 거기서 고통과 극심한 암흑 중에 갇혀 대심판의 날까지 대기하고 있다. 이두 장소 외에는 성령이 몸으로부터 분리된 영혼을 위해 인정하는 장소가 없다. 이렇게 아예 단정적으로 정리를 깔끔하게 해버렸습니다. 그러니까, 로마 천주교회에서 가르치는 연옥은 없다! 라고 한 거죠. 자, 그럼 우리가 분명하게 이제 정리를 했습니다. 자, 그러면 우리 몸이 부활할 것이라는 증거가 있냐? 부활해 왔냐? 그쵸. 부활한 사람이 없기 때문에 아, 증거를 대라 그러면 좀 곤란합니다 증거를 될수 있는 것들도 있지만 증거를 될수 없는 부분들도 꽤 있잖아요 썩어서 흙으로 돌아간 몸이 어떻게 다시 부활한단 말인가 매장하지 않고 화장한 경우에 육체는 다 타버리고 그리고 뼈가루만 남아있는데 그것도 다 들이나 바다에 다 뿌렸잖아요 그러면 온 세계로 다 흩어져 있는데 이게 어떻게 다시 다시 살아난단 말인가 이런 이제 질문을 하게 되면 뭐 그렇네 어떻게 되지 이게? 이런 도저히 믿을 수 없는 어, 말씀이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다만 우리에게는 분명한 증거가 있다 없다 있어요 그 증거가 뭘까요? 그렇습니다 역시 다우리교회의 예, 성도님들은 다르네요. 예수 그리스도께서 증거입니다. 예수님께서 부활하셨거든요. 예수님께서 부활하시 가지고 우리도 부활할 수 있다라는 첫열매로 고린도전서 15장 20절에 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 천 열매가 되셨도다 이렇게 했거든요. 잠자는 자들이라는 것은 죽은 자들을 말하는 거죠. 죽은 자들이 다시 살아날 것이라는 증거라는 뜻입니다. 그래서 예수님께서 부활의 첫 열매가 되셔서 그 뒤에 열매가 처음 이렇게 하나 따면 그 뒤에도 계속 수확할수 있다는 것을 알수 있는 것처럼 예수님께서 부활한 걸 보고 우리도 부활할 것이라는 것을 확신할 수 있습니다. 부활한 몸은 어떤 몸일까요? 우리가 나중에 부활하게 되면 어떤 몸일까? 우리가 이제 상상을 할 수밖에 없는데요. 상상을 하면 안 되고 적어도 성경에 말하고 있는 것을 참고해서 우리가 정리를 해보면 이렇습니다. 부활한 몸은 절대로 썩지 않습니다. 고름도연수 15장 42절에 의하면 그렇습니다. 부활한 몸은 영광스럽습니다. 고른도전 수 15장 43절, 빌리포스 3장 21절, 골로세스 3장 4절. 부활한 몸은 강력합니다. 고른도전 수 15장이 나오고요. 그리고 부활한 몸은 신령할 것입니다. 고른도서수 15장 44절. 한 가지 특이한 점은, 부활한 몸은요, 더 이상 장가 가고 시집 가는 일은 없을 거다. 누가 보면 20장 35절. 예수님의 부활을 생각하면 신자의 부활 후몸 상태가 어떨지도 예상할 수 있는데요. 살과 뼈를 가진 몸은 가지, 가지게 될 거다. 그대로. 어, 살과 몸. 만질 수도 있을 거예요. 요한복 20장에 보면 부활한 예수님의 몸을 만졌는데 만질 수 있었거든요. 그러면서도 공간 이동이 자유로울 것 같다라는 걸또 어, 우리가 상상해 볼수 있습니다 왜냐하면 예수님께서 그렇게 갑자기 방에 나타나시기도 하셨으니까요 뭐 부활에 관련해서 더 궁금한 것들이 꽤 많이 있지만 다 말씀드리기는 좀 그렇고 대체로 오해하는 부분 한 가지 이미 뭐 예전에도 말씀을 드렸습니다마는 한번더 말씀을 드리면 불신전는 부활 안 하는 거죠 목사님 예수님 믿는 사람들 부활을 못하죠 이렇게 생각을 하는 겁니다 그치 우리만 부활하는 거지 이런 오해를 불러일으키는 어, 경향이 좀 있는데요. 아닙니다. 부활은 불신자에게도 있습니다. 지난번 부활주일 제가 말씀을 잠시 드렸습니다만 불신자도 부활을 해야 돼요. 그래서 심판을 받아야 되거든요. 그 죽고 끝이면 안 되죠. 대심판날 예수님께서 오셔서 전부 다 불러 모으고 그들이 잘못한 것에 대해서 예수님께서 아 죄를 물을 겁니다. 우리를 욕하고 우리를 괴롭히고 우리를 어렵게 만든 불신자들 못된 악인들 다 다시 소환되어서 부활해서 심판을 받을 겁니다. 차이가 뭐예요? 그들은 심판의 부활을 하게 되는 거고 우리는 생명의 부활을 하게 되는 것이 차이입니다. 이 원복음 모장 29절에 분명히 이렇게 나와 있어요. 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 그래서 부활은 선인과 악인 모두에게 일어나지만 악인의 부활은 심판을 위한 부활이고 의인의 부활은 생명을 얻는 부활이라는 점에서 하늘과 땅의 차이가 있는 거예요. 그래서 걱정하지 마세요. 말씀을 맺겠습니다. 우리는 몸의 부활을 믿습니다. 아멘입니까? 우리는 이 생명이 끝나는 즉시 하나님의 나라로 들어가게 될 겁니다. 우리의 영혼은 머리 대신 그리스도께 올려질 겁니다. 또한 나의 이 육신도 그리스도의 능력으로 나중에 일으킴을 받아서 우리의 영혼과 다시 결합되어 그리스도의 영광스러운 몸과 같이 될 것입니다. 목사님, 그러면 제가 좀 몸이 불편한데, 이 불편한 몸 그대로 다시 살아나기 싫은데요? 걱정하지 마십시오. 영광스러운 몸으로 부활할 것이라는 말은, 완전한 몸으로 우리가 부활할 것임을 확신할 수 있습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 주신 아버지의 하나님, 몸에 부활을 믿습니다. 이것이 우리에게 얼마나 큰 위로와 격려가 되는지요. 하나님 우리가 살아가면서 어려운 일을 당하고 사망의 음침한 골짜기로 다니는 것 같은 아픔이 있지만 고통이 있지만 어려움이 있지만 그 속에서 우리가 절망하지 않을 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 이 땅에 살게 하신 분이시고, 또 하나님께서 오라 하시며 우리는 가야 할 존재. 하나님, 알겠습니다. 가겠습니다. 짐싸고 떠나야 할 존재임을, 그것이 우리에게 영광스러운 길임을 우리에게 가르쳐 주셨기 때문입니다. 하나님 아버지, 우리에게 날마다 이 복을 내려주시고, 우리는 이 복을 누리며 살게 하옵소서, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.